0: podcasturile de antropologie publică Antropedia Autostopul schimb de daruri la marginea societății un text scris de Gabor Iulian pentru sfertul academic citit de actorul Daniel Popa Autostopul este o alternativă de automobilitate bazată pe diverse forme de schimb de daruri tangibile sau abstracte precum companie, divertisment, recomandări, alimente, bani sau alte favoruri. Practica autostopului în România e prezentă pe toate drumurile și include de cele mai multe ori naveta, de acasă la serviciu, școală, instituții publice, piețe, cu persoane străine care au un itinerariu comun. E practicat cu precădere de navetiști, adică de muncitori din fabricile din zonele industriale ale orașelor sau de elevi care urmează cursurile într-un liceu din altă localitate. Îi se mai spune ia mă nene, la ocazie sau la o mașină. Autostopul este adesea caracterizat drept mobilitatea săracilor, dar cred că este mai potrivit să spunem mobilitatea celor marginalizați, din cauza lacunelor de infrastructură care le limitează circulația. În prima parte a textului voi prezenta opțiunile de transport ale navetiștilor din diverse localități și voi explora modul în care astfel de zone se potrivesc cu descrierea unui ghetto de rețea. În a doua parte, voi descrie modul în care practicile autostopului permit diverse forme de schimb reciproc de daruri, încercând să ofer o perspectivă de profunzime a acestei culturi. Cercetarea face parte din lucrarea mea de doctorat care explică autostopul ca o practică diversă de mobilitate la marginea societății, subiect documentat între anii 2015 și 2020. În această perioadă am adunat 138 de experiențe de teren și 13.000 de kilometri parcurși atât ca autostopist cât și ca șofer care ia autostopiști. Principala metodă de cercetare folosită a fost observația participativă, completată de 40 de interviuri. Terenul meu principal a fost tronsonul de drum dintre orașele Cluj-Napoca și Suceava, acoperind aproximativ 300 de kilometri din drumul european E58, respectiv trei județe, Suceava, Bistrița-Năsăud și Cluj. E important să mai menționez că localitatea Piatra-Fântânele a fost un fel de terminal personal pentru plecări și sosiri situat la mijlocul acestui sector de drum. Partea 1. Infrastructura transportului în comun în peisajul rural Graham și Marvin vorbesc despre ghetourile de rețea sau spațiile marginale, ca locuri în care instituțiile statului ignoră dezvoltarea diferitelor tipuri de rețele publice și servicii utilitare precum Electricitate, sistem de apă, transport public sau comunicații electronice. În absența unei rețele de rute de transport în afara orașelor, decalajul inegalităților crește și ilustrează lumi social paralele, un spațiu împărțit între urban și rural. Voi prezenta în continuare o vinietă etnografică despre naveta într-un spațiu marginal. Era în anul 2017, într-o zi însorită de luni, când conduceam de la Vatra Dornei spre Bistrița. În comuna Dorna Candrenilor, am oprit și l-am luat pe Andrei, un elev de 17 ani care stătea la ocazie alături de alți colegi. L-am dus de la liceul unde studia până la casa lui, care era în drumul meu undeva după Poiana Stampei. A fost o călătorie scurtă, în jur de 15 km, dar revelatoare din momentul în care adolescentul mi-a spus că microbuzul din fața mașinii noastre Mergea la o fabrică din Bistrița. Merge la Bistrița, la Leoni. Acum, la 13.30, mama îl așteaptă în fața casei mele pentru schimbul 2. Probabil că o vom vedea când urcă în microbuz. Și așa s-a și întâmplat. Imaginea acestor două situații cumva paralele mi-a rămas o vreme în minte. Eu prin mașina ca să-l las pe Andrei să coboare, iar în fața noastră, mama lui urcând în microbuz pentru a ajunge la fabrică. Lipsa mijloacelor de transport în comun l-a făcut să aleagă autostopul și în același timp m-a făcut să mă uit mai atent la ce se întâmplă la periferia diferitelor orașe cu oamenii care fac naveta. Am aflat ulterior că în afara orașelor mari, din cauza lipsei transportului în comun sau a unei infrastructuri învechite nesigure cu un program incomod, angajatorii mari au dezvoltat un sistem de preluat navetiști cu autocare proprii sau subcontractate este cazul multor companii din orașele Cluj-Napoca, Bistrița sau Suceava. Unele preiau angajații chiar și de la 100 de kilometri distanță, pe drumuri naționale, prin tot felul de sate, iar timpul petrecut în microbus pentru unele persoane poate fi de patru ore dus întors zilnic. În cazul companiilor cu mai puține angajați care nu pun la dispoziție transport propriu, inexistența rutelor regulate de transport public, devine problematică pentru persoanele din clasa de jos și de mijloc, lipsite de autovehicule personale. În timp ce sistemul public de transport din Cluj-Napoca, Bistrița sau Suceava acoperă zona urbană, fiind în subordinea Consiliului Local, sistemul de transport public în peisajul rural este reglementat de consiliile județene, iar cel mai adesea, rutele sunt operate de companii private. Deși aceste servicii sunt reglementate de OG27 pe 2011, ele nu sunt disponibile pentru toate comunitățile unui județ, și atunci apare întrebarea: ce se întâmplă cu navetiștii din satele din afara zonelor de acoperire a operatorilor de transport care nu dispun de autovehicule proprii? Răspunsul este că aceștia trebuie să facă față singuri situației. Fie merg la ocazie, fie se agață de oportunități precum, un vecin cu automobil, un curier care trece prin zonă, o mașină care alimentează un magazin cu pâine sau alte produse, microbuzul școlar, etc. Este cazul multor sate din terenul meu. În județul Suceava, spre exemplu, sunt numeroase sate marginalizate cu acces limitat la infrastructura de transport public precum Tătaru, Teșna, Dornișoara sau Gura Haiti. Unele dintre ele, precum Teșna sau Tătaru, se află la distanțe relativ mici, 3-4 km de prima stație de autobuz, însă sunt și sate ca Dornișoara, care se află la 15 km de stația de autobuz sau de comuna administrativă, Poiana-Stampei. Astfel de situații ilustrează limitările autorităților statului în coordonarea unor sisteme de transport echitabile pentru toți cetățenii săi, marginalizând unele regiuni și transformându-le în ghietouri de rețea. Partea a doua. Schimb de daruri între autostopist și șofer. În absența opțiunilor de mobilitate organizată, persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar trebuie să se bazeze pe posibilitatea schimbului reciproc de daruri dintre ei și șoferi. În perspectiva antropologică, schimbul de daruri este definit de Marcel Moss în 1925 ca o normă socială care creează solidaritate umană. În societățile arhaice analizate de el, indivizii aveau obligația de a oferi, de a primi și de a returna orice cadou pentru a menține funcțional întregul sistem social. Moss numește acest lucru fenomen social total. În acest sens, legăturile sociale create prin intermediul practicilor autostopului activează o obligație morală de a returna imediat cadoul primit. În al doilea rând, darurile, conform lui Claude Leviștros, sunt vehicule și instrumente pentru realități de alt ordin, influență, putere, simpatie, statut, emoție. Iar jocul iscusit al schimbului constă într-o totalitate complexă de manevre, conștiente sau inconștiente, de a câștiga securitate și de a se întări împotriva riscului asumat prin alianțe și rivalități. Această definiție oferă o perspectivă largă și arată cum indivizii implicați în practica autostopului, șoferul respectiv autostopistul, caută deopotrivă să dobândească ceva. În fine, pentru Bronislav Malinovski, oferirea de daruri nu este un act pur altruist. El explică faptul că inclusiv negocierea, trocul sau urmărirea unui interes sunt forme de schimb de daruri sau alte bunuri. Pe baza acestor considerații pot reafirma că autostopul implică un proces de schimb de daruri și reciprocitate. Călătoria în sine, informațiile împărtășite, compania, banii sunt active valoroase implicate în acest proces de schimb reciproc. Natura cadourilor poate varia așadar în cultura autostopului de la obiecte la fapte simbolice. John F. Sherry Jr. Sintetizează cercetările antropologice despre oferirea de daruri și spune că acest gest poate avea trei dimensiuni: socială, personală sau economică. Dimensiunea socială a unui schimb reciproc de daruri presupune formarea de parteneriate care iau forma unor metode prin intermediul cărora indivizii creează cooperare. Sherry susține că darurile sunt expresii tangibile ale relațiilor sociale și că oferirea de cadouri poate fi folosită pentru a modela și reflecta integrarea socială, adică apartenența la un grup sau distanța socială. Altfel spus, prin autostop, oamenii se angajează în relații sociale. Exemplul unei plimbări cu Ioana, una dintre persoanele intervievate, este relevant pentru a ilustra cum dorința de a explora relații interumane poate motiva decizia unui șofer de a lua autostopiști. Eram în teren în vara lui 2016, în stația Piatra Fântânele, în jurul orei 17, așteptând să iau o ocazie până la vatra Dornei, unde trebuia să iau un tren spre Bacău. Din fericire, a trebuit să aștept doar șapte minute până s-a oferit un fiat tipo să mă ia. La volan era Ioana, o fată de 35 de ani, care lucra în domeniul medical, iar în partea dreaptă stătea un alt pasager, despre care am presupus că era un prieten sau o rudă. Am pornit și după 30 de kilometri, timp în care în mașină a fost mai multă liniște, băiatul din față a coborât în poiana stampei. Am plecat mai departe și după alte 10 minute, Ioana a început să-mi explice că băiatul ce tocmai coboruse era autostopist, că nu avea niciun bagaj și că s-a simțit inconfortabilă cu el. În cultura autostopului, să nu ai nici măcar o sacoșă cu tine poate crea suspiciuni, nesiguranță, un sentiment de teamă pentru că bagajul oferă indicii despre autostopist. Când m-a văzut cu rucsacul de munte și în bocanci, s-a oprit instantaneu pentru că, povestește ea, îi place să audă povești de la călători, așa cum îi percepea ea pe iubitorii de munte, dar și pentru a rupe liniștea și atmosfera din mașină până la acel moment. Inițial intenționam să călătoresc doar până la vatra Dornei, dar mi-a propus să mă ducă la Pașcani, care oricum era în drumul meu spre Bacău, așa că nu am refuzat-o. Conversațiile au fost plăcute și s-a creat imediat un sentiment de familiaritate și prietenie. La sfârșitul călătoriei, ca parte a ritualului autostopului, am vrut să plătesc drumul, dar ea a refuzat categoric. M-am bucurat să aud asta dar în același timp am simțit că i-am rămas dator, că ar fi trebuit să închid cercul cadoului primit. Șoferi precum Ioana iau adesea autostopiști, iar cultura autostopului îi încurajează pe cei doi protagoniști să se angajeze în discuții de tot felul. Este normativ ca atât șoferii cât și pasagerii să afișeze un comportament social și să participe la construcția unei relații de cooperare, însă lipsa acestora poate crea disconfort, iar schimbul reciproc devine inegal. În cazul de față, prin încălcarea normelor de către autostopistul precedent, chiar și plata călătoriei făcute de acesta nu a putut oferi senzația unui schimb echitabil, șoferul fiind vizibil afectat. Dimensiunea personală a unui schimb reciproc este înțeleasă prin motivația fiecărui individ combinată cu propria sa identitate. Potrivit lui Sherry, identitatea de sine poate fi confirmată prin prezentarea ei către ceilalți sub forma obiectivată a unui dar. Dimensiunea personală poate fi explicată așadar printr-un act altruist. În noiembrie 2020, conduceam de la Vatra Dornei spre Bistrița. La granița dintre județe, opresc într-o parcare pentru a da un telefon. Deși soarele strălucea, vremea era aspră, vântul puternic, și temperatura era de minus 5 grade Celsius. După ce am încheiat apelul, la 30 de metri de mine se afla un bătrân îmbrăcat în haine murdare cu un coș cu ciuperci în față. La început am crezut că le vinde, dar deodată a strigat de la distanță și m-a întrebat dacă pot să-l duc până la mureșenii bârgăului. I-am spus că da și a început să meargă în momentul în care am observat că A urcat în mașină, mi-a mulțumit și mi-a spus că așteaptă o ocazie de trei ore și nimeni nu a oprit. După ce căldura din interior l-a dezghețat, mi-a povestit cum a ajuns în acea situație. A plecat de dimineață din casă pe la ora cinci spre pădurile din pasul Tihuța, în căutarea de gălbiori, dar nu a prezis că la acea altitudine zăpada încă acoperea dealurile, așa că după opt ore de mers nu prea a găsit ciuperci și s-a întors la ocazie. La sfârșitul călătoriei noastre de 30 de minute, mi-a spus că nu are bani să plătească, dar a insistat să-mi dea o parte din ciupercile găsite ca mulțumire. L-am refuzat pentru că am știut de la început că îl voi lua fără să pretin ceva în schimb. Privind reflexiv la cele întâmplate, mi-am dat seama că nu de puține ori mi s-a întâmplat să oprez mașina și să iau persoane la ocazie fără să pretin ceva. Am conștientizat însă unele beneficii din sfera celor menționate de Claude Levi-Strauss și anume mândrie că pot ajuta pe cineva, emoție că persoana în cauză se bucură de dar, diminuarea sentimentului de vinovăție că sunt singur în automobil când mai am locuri libere, reconfirmarea abilităților de socializare. O altă dimensiune personală, Se referă la schimbul de daruri făcut prin obiecte cu atașamente simbolice. Autostopiștii simt mereu nevoia să ofere ceva înapoi în semn de apreciere, așa că uneori caută soluții simbolice la îndemână. Odată mi s-a refuzat plata după o călătorie, dar aveam trei cutii de turtă dulce pe care le-am oferit șoferului. Era în preajma Crăciunului și a acceptat cu bucurie. Într-o experiență asemănătoare, Mi-am încheiat călătoria la Cluj și pentru că din nou șoferul mi-a refuzat banii, l-am rugat să mă aștepte două minute. M-am dus la primul magazin și am cumpărat șase doze de bere, I le-am oferit, le-a luat și mi-a spus Berea e oricând binevenită. Situații similare s-au întâmplat și când am luat autostopiști, iar eu am fost în ipostaza de a refuza plata primind la schimb fructe, cruciulițe și icoane, cafea sau alte lucruri. În fine, dimensiunea economică a schimburilor reciproce se referă la a oferi ceva care poate fi evaluat ca beneficiu material sau financiar. De foarte multe ori, șoferii care iau persoane la ocazie se așteaptă la ceva în schimb, indiferent dacă acel ceva e tangibil sau nu. De cealaltă parte, pasagerul care primește darul are la rândul lui câteva așteptări intrinseci, ce includ să ajungă în siguranță la destinație sau să fie tratat decent. În funcție și de aceste așteptări, autostopistul va decide cum va răsplăti cursa. Cel mai comun instrument pentru astfel de schimburi se realizează prin intermediul banilor. Am întâlnit adesea expresia «Fac și eu un ciubuc dacă tot conduc atâta», cu referire la faptul că șoferul profită să își rotunjească veniturile. Această dimensiune a făcut ca unii oameni, numiți popular rechini, să fie prezenți în jurul locurilor de autostop, întregind universul social al culturii autostopului. În astfel de situații, autostopul nu mai îndeplinește caracteristicile unui schimb reciproc de daruri, devenind o tranzacție informală realizată în prealabil la mica înțelegere dintre șofer și pasager. Acest articol oferă o perspectivă de profunzime asupra strategiilor de mobilitate ale persoanelor marginalizate care au un centru practica autostopului. Autostopiștii se bazează pe norme de reciprocitate, ce facilitează nu doar circulația oamenilor, dar și a darurilor între oameni. Darurile constau în lucruri tangibile sau abstracte, precum companie, divertisment, recomandări, alimente, bani sau alte favoruri. Oferirea unei curse activează un anumit tip de comportament conform normelor culturii autostopului, iar autostopistul va căuta să returneze imediat cadoul primit. Motivele pentru care oamenii se angajează în astfel de schimburi au legătură cu dimensiuni sociale, personale sau chiar economice, iar lipsa sistemelor de transport public din unele regiuni care ajung să prezinte caracteristicile unor ghetouri de rețea îi împinge pe navetiștii fără vehicule personale să aibă încredere în solidaritatea celorlalți. Căutarea și oferirea curselor este așadar o practică des întâlnită între șoferii și pasagerii care completează peisajul mobilității românești.